0: Nicole Kraft. Neuanfang in den Highlands. Umbruch in New York. Geschafft. Die erste ihrer zwei Abschlussarbeiten war fertig. Becky streckte sich, drückte auf Senden und ließ sich erleichtert in ihren Schreibtischsessel zurückfallen. Für ihr Stipendium im Rahmen eines zweijährigen Fellowships am um Strong Memorial Hospitals hier in New York hatte sie sich mit den Auswirkungen von Schlaganfällen auf das Gehirn beschäftigt. Das erste anstrengende Jahr, ihr Internship war geschafft. Sie erinnerte sich wieder an ihre 80-Stunden-Arbeitswoche. Aber es hatte sich gelohnt, denn sie hatte immens viel gelernt. Die Scrubs überstreifen und, wie Dr. Douglas Ross alias George Clooney im Emergency Room um Leben kämpfen, viele Medizinstudenten hegten diesen Traum. Becky hatte ihn sich erfüllt und arbeitete nun im Fachgebiet Neurologie. Aber diese Schreibtischarbeit ist gar nicht meins. Sie ließ die Schultern kreisen, massierte sanft ihren Nacken. Piep, eine E-Mail traf ein, und Becky öffnete den Newsletter mit Fortbildungen für Mediziner. Neugierig scrollte sie durch die Seite und blieb bei einer Fortbildung in einem Monat in Schottland hängen. Das wär's. Wildromantische Bilder von der Insel tauchten vor ihr auf, und sie verlor sich in Gedanken, während sie ihr Spiegelbild in der Scheibe betrachtete. Kurz nach ihrem 29. Geburtstag, vor zwei Monaten, hatte sie sich ihre braunen, schulterlangen Haare auf Anraten von Lynn, ihrer Freundin und Mitbewohnerin, stufig schneiden lassen, so dass sie schön lockig fielen. Dazu besaß sie nun blonde Strähnen. Vor ihr erstreckte sich die atemberaubende Skyline von New York, die wie ein Meisterwerk aussah. Die vielen Lichter in den Fenstern der Hochhäuser erinnerten an kleine Laternen und gaben der Szenerie eine warme und gemütliche Atmosphäre. Becky konnte die American Copper Buildings mühelos erkennen, zwei Wolkenkratzer, die in der Mitte miteinander verbunden waren und so an ein Haar erinnerten. Bei dem Anblick wanderten ihre Gedanken zurück zu den schottischen Highlands und der E-Mail. Ihr Blick schweifte weiter zur 432 Park Avenue, eines der höchsten Gebäude in New York und wegen seines streichholzähnlichen Aussehens als Matchstick Building bezeichnet. Das hatte Lynn ihr kurz nach ihrem Einzug erzählt. Sie beide hatten sich in der Klinik kennengelernt, wo sie auf verschiedenen Abteilungen als Assistenzärztinnen arbeiteten und zu Fachärztinnen ausgebildet wurden. Und so kam es, dass Lynn als einheimische New Yorkerin meinte, »Hey, Becky, du als gebürtige Berlinerin wirst dich hier ja schlecht auskennen, aber ich mache gerne eine kleine Tour mit dir. Was hältst du davon?« So begann ihre Freundschaft und Lynn bot Becky ein Zimmer in ihrer Zweier-WG an. Lynn konnte es mit den besten Touristenführern der Stadt aufnehmen. Becky liebte die gemeinsamen Shopping-Nachmittage mit ihr, denn sie war außerdem eine Style-Expertin. Eigentlich hätte sie Modedesign studieren sollen und nicht Medizin. Wenn Becky Bilder an ihre Freundinnen in Deutschland schickte, erkannten diese sie kaum wieder. Becky genoss es, wenn sich Lynn Zeit für ihr Make-up und eine Stilberatung nahm. So gelang es Becky ihrem alten und langweiligen Streber, ich zu entkommen, wie sie sich selbst oft bezeichnet hatte. Mode war ihr nie wichtig gewesen, sie fühlte sich auch zu dick dafür. Für sie zählten gute Noten und bequeme Kleidung. Sie hatte schon zu Grundschulzeiten als Streberin gegolten. Aber Lynn hatte das perfekte Händchen für Farben und Formen und Becky genoss die Freiheit, ausprobieren zu können, was sie wollte, denn in New York kannte sie ja niemand. Diese Modeexperimente hätte sie sich in Berlin nie zugetraut. Sie hätte sich geschämt und Angst gehabt, ausgelacht zu werden, wenn sie plötzlich wie ein bunter Schmetterling angeflogen gekommen wäre. Lynn hatte gestaunt, als Becky sich von der grauen Maus zu einem wunderschönen Schwan mauserte und ihr Selbstbewusstsein wuchs. So war auch Steven auf sie aufmerksam geworden. Sie löste sich aus ihren Gedanken und konzentrierte sich wieder auf die Skyline vor ihr. Manchmal, bei klarem Wetter, sah sie in der Ferne das Meer, im Jahr ihres Internships hatte sie die Stadt als mondän und hip empfunden, doch in den letzten vier Wochen nach ihrer Trennung von Steven erdrückte sie Becky. Sie erschauderte und ihr Gesichtsausdruck in der Fensterscheibe sprach für sich. Höchste Zeit für eine Pause. Die Sterne und Schneeflocken an den Scheiben hatte sie im letzten Winter befestigt. Auch Blumen und Schmetterlinge zierten das Doppelfenster. Becky hatte sie in einem Ein-Dollar-Shop ergattert. Sie nippte am Orangensaft und fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. Er schmeckte fruchtig frisch und erinnerte Becky an die herrlichen Sommermonate, nach denen sie sich an diesem grauen Tag sehnte. Sie stellte das Glas wieder ab und seufzte, denn ihre Schultern schmerzten nach diesem langen Arbeitstag in der Klinik und ihrer Arbeit zu Hause. Für das Stipendium im Strong Memorial musste sie regelmäßig Seminararbeiten vorlegen, und die schrieben sich nicht von allein. Angespannt strich sie sich die Haare aus dem Nacken, vorsichtig massierte sie ihren Halsbereich und unterdrückte ein Gähnen. Seit Tagen hatte sie nur einen Wunsch, sich ins Bett zu legen und zu schlafen. Mit dem Daumen tippte sie leicht auf ihr Handy, der Bildschirm leuchtete auf und zeigte zwei glücklich lächelnde Gesichter. Stevens blonder Lockenschopf neben ihren glatten, dunklen Haaren, seine braunen und daneben ihre grünen Augen. Einige Sekunden später löschte sie das Bild am Startbildschirm des Handys. Becky seufzte. Sie vermisste Steven, seine Unbeschwertheit und sonnige Art. Nach langen und intensiven Tagen im Krankenhaus hätte er ihr den Nacken massiert und die Füße. Sie hätten gemütlich auf der Couch gelegen und sich einen lustigen Film angesehen. Und wenn es eine Party gegeben hätte, hätte er versucht, sie zu überreden, sich die Seele aus dem Leib zu tanzen und im Hier und Jetzt zu leben. Das konnte er meisterhaft. Und so hatten sie sich perfekt ergänzt. Sie hatte sich von ihm mitreißen lassen in ein aufregendes New Yorker-Leben. Aber es gab kein Zurück mehr, dieser Abschnitt war vorbei. Nach einem neuen Bild suchend stieß sie auf ein Strandfoto vom letzten Sommer. Steven braungebrannt mit seinem Sunnyboy-Lächeln, bei dem alle Frauen weiche Knie bekamen, kauerte hinter ihr und massierte ihren Nacken. Beckys Mund verzog sich. Damals war ihre Welt in Ordnung gewesen. Traurigkeit stieg in ihr hoch. Steven hatte sich nicht mehr bei ihr gemeldet. Ihr Magen zog sich zusammen. Becky sah sich wieder in seiner Wohnung und roch diesen fremden Duft nach Rosen. Dieser Stich in ihrem Herzen tat weh. Ihre Augen wurden feucht und sie schluchzte. Tränen kullerten über ihre Wangen. Das Gefühl, ausgenutzt worden zu sein, ließ ihren Atem stoppen. Scham durchflutete sie und sie schnappte nach Luft. »Bags, wo ist mein Föhn? Ich kann ihn nicht finden.« Lynn tauchte im Türrahmen auf und hielt abrupt inne. Becky erschrak und suchte verzweifelt ein Taschentuch. Nach Fassung ringend, wandte sie sich ab. Ich hab dich gar nicht gehört. Hey, was ist denn los? fragte Lynn mit sanfter Stimme. Ach nichts, ich hab nur Bilder von Steven gefunden. Becky schnolzte sich in ihr Taschentuch und trocknete ihre Tränen. Von Steven? Lynn zog ihre Augenbrauen hoch. Ja, ich hab sie gelöscht. Ihre beste Freundin schmunzelte leicht und nahm Becky in die Arme. Nach vier Wochen wurde das aber höchste Zeitsüße. Ach, Lynn, es tut noch immer so weh. Sie verzog das Gesicht und blickte sie ratsuchend an. Ich mochte ihn, und wir sind auch gut miteinander klargekommen. Ich sage jetzt nicht, was ich denke. Lynn hob mahnend ihre Augenbrauen. Was? Dass Steven offenkundig schnell weitergezogen ist? Becky fühlte sich elend. Mhm. Ich bin in dieser Hinsicht doch eher europäisch und nicht amerikanisch veranlagt. So schnell nach einer Trennung kann ich nicht gleich zum Nächsten übergehen. Becky löste sich aus Lynns Umarmung. Sie verschränkte ihre Hände vor ihrer Brust und atmete aus. Ach, Süße. Steven war ein entzückender Zeitvertreib, aber er war nicht dein Traumprinz. Was hattet ihr denn schon gemeinsam? Partys, Konzerte und ein wenig Romantik und dann wieder Partys und Konzerte. Mehr hättest du mit Steven nie haben können. Lynn legte eine Hand auf Beckys Arm. »Du bist schrecklich im Trostspenden, Lynn, weißt du das?« Verletzt wandte Becky sich ab und schluchzte erneut. »Ich bin nur realistisch und sage dir die Wahrheit.« Sanft drückte Lynn ihr einen Kuss auf die Stirn, griff dann zu einem weiteren Taschentuch und reichte es ihr. »Ja, ja, und du hast heute früh die Weisheit mit deinem Müsli gegessen.« Becky strich sich seufzend mit den Händen über das Gesicht. So, ich hole uns beiden hübschen Kaffee und dann sagst du mir, was ihr sonst gemeinsam hattet. Lynn stand auf und kam kurz darauf mit zwei Tassen zurück. Hier, der wird dir gut tun. Eine davon stellte sie vorsichtig auf dem Schreibtisch ab. Wir finden eine Lösung für dein Dilemma. Mit Schwung setzte sie sich auf das Bett. Danke. Becky sog den Duft ein, den der frische Kaffee verströmte. Vermutlich hast du recht. Ich hatte mich mit Steven in etwas verrannt. Nachdem wir auf Mike und Jills romantische Hochzeit waren, dachte ich, wir würden einmal heiraten. Und ja, Lynn, du hast leicht reden. Eine Lösung für meine Männerprobleme wäre, das Ufer zu wechseln. Becky spielte mit dem Höhenversteller ihres Schreibtischsessels. Ha, du bist ja witzig. Hattest du schon einmal was mit einer Frau? Lynn hustete und klopfte sich auf die Brust, da sie sich am Kaffee verschluckt hatte. Becky stand auf und setzte sich neben sie. Die Matratze gab leicht nach. Einfühlsam trommelte sie ihr auf den Rücken und das Husten ließ nach. »Jetzt bist du sprachlos, nicht?« sagte sie triumphierend und strahlte. Lynn holte tief Luft, lächelte und meinte stirnrunzelnd, »Süße, ich mag dich auch, das weißt du, aber ich glaube nicht, dass Beziehungen mit Frauen etwas für dich sind.« Daraufhin führte sie wieder ihre Tasse zum Mund. »Aber lenk dich doch ab. Wie wäre es, wenn du mit dem Schreiben weitermachst?« Du hast erzählt, dass du früher während des Studiums Kurzgeschichten geschrieben hast. Becky musterte Lynn, dann erhob sie sich langsam und nahm erneut in ihrem Schreibtischsessel Platz. Unschlüssig sah sie sich um. Die Mappe mit den Bestätigungen für besuchte Fortbildungen, ihr Notebook, ein college und ihr Tagebuch lagen vor ihr. Ja, du hast recht. Ich werde wieder schreiben. Becky strich über die glatten Tasten des Laptops und scrollte gedankenverloren durch die Seite, die sie vorhin aufgerufen hatte. Was ist das? Verwundert erhob sich Lynn. Was denn? Becky unterdrückte ein Gähnen. Na, diese Bilder, wo ist das? Ihre Mitbewohnerin stellte sich hinter sie und stupste sie an. Ach das, das ist Schottland. Becky seufzte sehnsüchtig. Schottland? Warst du dort schon einmal? Das hast du nie erwähnt. Lynn knuffte sie in den Arm. Nein, davon träume ich und bin zufällig in einem Newsletter mit Fortbildungen für Mediziner darauf gestoßen. Daraufhin klappte sie den Laptop zu. Und? Lynn ging in die Küche, kehrte mit einem Stuhl zurück und nahm neben ihr Platz. War es doch nicht so spannend. Was genau meinst du? Becky lehnte sich zurück und gähnte erneut. Na, welche Fortbildung denn? Ungeduldig tippte Lynn mit ihren langen, manikürten Fingernägeln auf den Schreibtisch. Klack, klack, klack. Beckys Blick fiel auf die glitzernden Sterne auf jedem zweiten Nagel. Spezielle Kapitel der Neurochirurgie mit Fokus auf die neuesten Entdeckungen im Bereich der non-invasiven Forschungs- und Untersuchungsmethoden bei Gehirnerkrankungen. Ein mehrtägiges Symposium. Ein neurologie neurochirurgie -Kongress? Hm, wann? Abrupt wandte sich Lynn ab und griff zum Tischkalender. Schon in vier Wochen. Becky blinzelte tapfer ihre Müdigkeit weg. Lynn blätterte Beckys Kalender um. »Hier, da hast du doch frei. Es wäre ein verlängertes Wochenende. Wenn du buchst und einen Fortbildungsantrag für die Klinik stellst, bekommst du mehr Freizeit und startest erst später mit deinem nächsten Dienst. Außerdem wäre es im Juli, somit kannst du dort einige warme Sonnenstrahlen tanken, die definitiv deine Stimmung heben würden.« Becky schluckte. Ihr Blick glitt zum Kalender, wo Dick in roten Buchstaben »endlich frei« stand. Dann sah sie Lynn an, die wissend lächelte. »Ich würde Schottland sehen,« meinte sie sehnsüchtig seufzend. »Ja, genau, und für den Fall, dass die Klinik nicht mitspielt, kannst du ja noch stornieren, dafür hast du Zeit,« meinte Lynn. »Ja, stimmt,« Becky nickte. »Das Leben ist zu kurz, um sich allein im tristen Kämmerlein zu verkriechen und den Trauerlappen zu mimen.« Lynn sah sie aufmunternd an. »No, ich kann es mir einfach nicht leisten. Wie soll ich das bezahlen?« den Flug, die Unterkunft und die Seminargebühren. Lynn spitzte ihre Lippen. Becky, du hast mir doch Geld geborgt, das ich dir noch nicht zurückgegeben habe. Weißt du noch? Ich nehme die Kaution für das Zimmer. Wir kennen uns mittlerweile gut und ich vertraue dir. Machen wir es so, dass du dein Geld dafür verwenden kannst. Das ist kein Problem für mich. Wirklich? Bist du dir sicher, Lynn? Ja, ich überweise es dir heute noch. Du musst jetzt buchen, dann hast du den Frühbucherpreis im Angebot.